0: Entdecken-Podcast. Kommen zur 18. Folge des Laufen und Decken podcasts eigentlich habe ich euch ja versprochen, letzte Woche, dass ich diese Folge ausführlich dem und seiner Vorbereitung widme, aber aufgrund der aktuellen Umstände, und zwar dem Umstand, dass Nike am Samstag, den 6. Mai, versucht hat, die 2-Stunden-Marke Marathon zu durchbrechen, möchte ich ein bisschen auf das Thema eingehen, weil ich das Thema sehr spannend finde und weil ich denke, dass so ein geschichtsträchtlicher Moment, es wert ist, in einer Folge Erwähnung zu finden. Für die, die das Projekt vielleicht noch nicht kennen, das Projekt heißt Breaking 2, also einfach Brechen 2 und Nike hat versucht, über die letzten Wochen, Monate, wie auch immer, Jahre vielleicht sogar, ein Projekt aufzusetzen, dass es Läufern, den besten Läufern, wie sie finden, ermöglicht eben diese 2-Stunden-Marke zu durchbrechen. So wie ich das gelesen habe, haben sie sich da Läufer ausgesucht, die auch bei ihnen unter Vertrag stehen wahrscheinlich. Ähm, geworden sind es dann drei und ähm, denen haben sie dann äh, Schuhe entwickelt. Also es gibt diesen, diesen eigenen ähm, Schuh, den, den Nike da entwickelt hat. Den, kennt man vielleicht, den hat man vielleicht schon mal gesehen, wenn man sich so ein bisschen für dieses Projekt interessiert hat. Ähm, sie haben sich einen eigenen Schuh entwickelt, um eben sehr, sehr viel Kraft zu sparen beim Laufen. Dann haben sie diesen Schuh genommen und jeden dieser drei Läufer nochmal äh, speziell ähm, so umge um ummodelliert, dass es auf, auf, die, auf, das, auf den Fuß des Läufers passt. Dann haben sie eigene Ausrüstung kreiert, also eigene... Ähm, Waden, so Kompressionswaden, äh, Dinge und äh, ja alles dafür gemacht, um möglichst aerodynamisch sein und möglichst wenig Kraft zu verlieren, um ähm, ähm, besonders schnell zu laufen. Das per se ist jetzt nichts Besonderes, weil ähm, Schuhe wenn ich das jetzt gestern entwickelt und auch Ausrüstung wird, wenn man als Topläufer bei einer Marke unter Vertrag steht, auch nicht erst seit gestern für eine speziell entwickelt. Was vielleicht so ein bisschen das Spezielle ist, ist eben, dass sie das ähm, ausgerufen haben, dass sie eben diese 2 Stunden Marke brechen wollen und darüber hinaus eben noch alle anderen Umstände versucht haben, so best wie möglich unter Kontrolle zu bekommen. Das heißt, sie haben sich dann angeschaut, eben Wetter und welche Strecke es also ist. Sie haben nicht einen normalen Marathon, so wie was sind Strecken, die immer schnell sind, sind so aus Berlin oder London und haben nicht versucht dort einen Läufer unter zwei Stunden zu bringen, sondern sie haben sich, sie haben geschaut, wo kann ich am besten äh, laufen, wo es wo, natürlich Wind ist, ein, 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 ein großes Thema ähm, und haben sich dann für die Formel 1 Strecke in Monza entschieden, die ist irgendwie zwei, über zwei Kilometer lang und dort sind sie eben im Kreis gelaufen, so lange so lang, bis sie diese 42,195 Kilometer drauf hatten. Zusätzlich dazu, also das wäre ja noch alles, sag ich einmal, relativ normal. Ich meine, die, die Strecke sich selbst aussuchen ist auch okay, aber so wie ich das nachgelesen habe, die Strecke wäre von der IAF, also von dem offiziellen Leichtathletik, ähm, vom offiziellen Leichtathletikverband zertifiziert gewesen, also das wäre noch alles, sag ich einmal, okay gewesen. Ähm, was sie dann noch gemacht haben, was jetzt nicht deren, äh, den IAAF-Regeln entspricht, ist, dass ähm, vor, vor dem Läufer ist ein, ein, ein Auto gefahren, was auch noch relativ normal ist bei den Marathons, glaube ich, ähm, was, aber, was aber das Außergewöhnliche war quasi, dass dass, dass jeder dass es in drei sind gestartet und jeder dieser Läufer hatte dann Tempomacher, der, der Chip, Chip Kipoche, der, der eben der war, der dessen zwei Stunden dann im Endeffekt am nächsten kam, hatte sechs Tempomacher vor sich, die quasi so ein ein, ein Windschutzschild vor ihm aufgebaut haben und die haben sich dann eben während des Laufens immer abgewechselt. Das heißt, die sind x Runden mit ihm gelaufen und dann ähm, äh, haben die Leute wieder getauscht, und um, um eben das Tempo so lange, also bis zum Ende quasi halten zu können. Währenddessen hat er auch noch. Ähm, trinken und, und also hat er noch Dinge bekommen zum Essen und zum Trinken, ich glaube alles in flüssiger Form und das ist ihm auch quasi von einem Radfahrer oder Mopedfahrer neben ihm gereicht worden, das heißt, man wollte auch nicht, dass er jetzt ähm, so quasi so wie bei Labestationen ein bisschen langsamer wird, sondern man wollte, dass er durchgehend sich nur auf sein, sich und sein Tempo konzentrieren kann und äh, hat ihm das daneben während des, des Laufens gereicht. Grundsätzlich das war eben das, was nicht von von dem Leichtathletikverband äh, zertifiziert war, war eben dieses Wechseln der Tempomacher. Es scheint Regel zu sein, dass Tempomacher grundsätzlich erlaubt sind, und das ist ja auch gang und gäbe bei schnellen Marathons, dass die Spitzenläufer der Pacemaker haben. Ähm, aber die dürfen, müssen quasi mit dem Läufer starten und dürfen nicht während des Rennens einfach wechseln. Und deswegen war es auch, ist, es, ist es auch kein offiziell anerkannter Weltrekord, obwohl es der schnellste bis jetzt gelaufene Marathon war. Genau, und zu seiner Zeit, also er ist, er ist gelaufen, eine, zwei, ist 2 zwei Stunden und 25 Sekunden gelaufen, das heißt, er hat um 25 Sekunden diese magische Schallmauer äh, nicht durchbrochen, nur um sich das ein bisschen vorzustellen, damit er diese Schallmauer äh, bricht, müsste er eine, eine Pace von 2 Minuten 50 laufen. Also das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen, 2 Minuten 50. Also wenn ich einen Kilometer so schnell laufe, wie ich kann und nicht mehr weiterlaufen muss, kriege ich keine 2 Minuten 50 hin. Das kann jeder von euch einmal ausprobieren. Das sind auf 100 Meter sind das 17 Sekunden. Das ist wahnsinnig schnell. Und der macht das nicht nur einmal, sondern der macht das dann 422 Mal auf 100 Metern 17 Sekunden laufen. Ich meine, er hat es nicht ganz geschafft, aber er hat, ähm, wenn man sich die, die, die Zeiten anschaut, die er gelaufen ist, dann ist er relativ lang eigentlich relativ gut auf, auf Kurs gewesen. Also er war den Halbmarathon, ist er gelaufen in 59, 57. Das ist auch wahnsinnig schnell. Da habe ich nachgeschaut, da liegt der Halbmarathon-Weltrekord bei 58, 23. Also ist jetzt eine, über eine Minute langsamer, aber auch jetzt nicht so, dass man sagt, das, das laufen mal so, so gar. Und ähm, bis Kilometer 35, 38 war er dann schon leicht hinten, so 6 Sekunden, 5, 6 Sekunden. Wobei ich aber denke, das, das wäre noch in einem Rahmen gewesen, der der durch einen Schlusssprint aufholbar ist. Immer, der Kibbutzsche, der, keine Ahnung, wo ich den richtig ausspreche, ähm, Scheint dafür bekannt zu sein. Ich kenne ihn persönlich jetzt nicht so gut. Ich kenne mich, kenn mich, kenn mich jetzt bei der Marathonspitze auch nicht ganz so gut aus. Den einzigen, den ich wirklich kenne, ist, ist der Heidrich Eberselassi. Aber der läuft ja äh, nicht mehr da ganz vorne mit. Und ähm, der ist bekannt dafür, am Schluss nochmal ähm, die letzten 2-3 Kilometer noch alles raushauen zu können. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das okay war. Ähm, er ist aber dann bei, bei Kilometer 40, war er schon 20 Sekunden hinten und das ist das ist schon eine halbe Ewigkeit bei, bei, bei den Geschwindigkeiten und am, im Ziel war er dann eben 25 Sekunden hinten. Man muss das, man muss das, in, man muss das in Relation sehen, weil der aktuelle, ähm, der aktuelle Marathon Weltrekord-Bestzeit liegt bei 2 Stunden, 2 Minuten und 57 Sekunden, also das sind... Er ist über zwei Minuten schneller gelaufen als, als der aktuelle Weltrekord, obwohl er ja nicht als aktueller Weltrekord anerkannt wird. Also ich finde ich, find ich wahnsinnig faszinierend und finde ich auch ähm, wahnsinnig toll. Also das war eben am, am Samstag in der Früh, am 6. Mai, ist, ist live übertragen worden, auf, auf, auf Twitter ist es, glaube ich, übertragen worden und ähm, auf Facebook auch, ich glaube, weiß gar nicht. Aber es war, war wahnsinnig spannend zu sehen wahnsinnig faszinierend, weil ich habe eingeschaltet bei... Da war er schon eine Stunde 35, glaube ich, unterwegs. Und der hat herausgeschaut, als wäre er gerade erst losgelaufen. Also das ist nicht einmal nicht einmal, dass im Sonderlich jetzt der Schweiß runtergeronnen wäre und er hat relativ relaxed ausschaut und auch von seiner Lauftechnik her faszinierend. Das hat, das hat alles so einfach und, und, und locker ausgeschaut, obwohl er eben mit einer 250er Ps ähm, drüber gezogen ist. Die, Einz die, die einzigen, die auf der Monza. Formel 1-Bahn jemals schneller waren als, als er, war, waren die Formel 1-Autos. Also das muss man sich schon, schon einmal vor Augen führen, was, was der Typ da geleistet hat. Und eben diese, diese, etwas diese Kontroverse, die aus diesem Projekt eben erst, äh, heraus entstanden ist, ist, dass Nike eben künstlich versucht, quasi diese 2-Stunden-Marke zu durchbrechen, dass selbst wenn er sie durchbrochen hätte, jetzt eigentlich nicht wirklich zählt oder nicht wirklich ehrenhaft ist, weil er ja quasi... Ähm, die durch dieses Tempomacherwechsel und durch dieses, ähm, die sind in so einer Tannenbaum-V-Formation vor ihm gelaufen, um quasi den Wind vor ihm zu brechen und das ist natürlich ein unlauterer Vorteil, den er hatte und deswegen zählt es ja gar nicht so wirklich so. Das ist so dies, das Credo, was ich so ähm, mitbekommen habe und da habe ich was, ich habe mich dann eben versucht, ein bisschen damit zu beschäftigen, haben ein paar Artikel durchgelesen und was ich was ich ganz interessant fand, war eben, dass es gibt so so große Schallmauern, die, die, die in der Menschheit schon mal durchbrochen worden sind. Diese, diese Marathon-2-Stunden-Marke ist schon etwas, was lang, seit langen, Längerem die, die Laufwelt fasziniert. Davor war es auch der Marathon unter einer Stunde und davor war es die Meile unter vier Minuten. Die Meile ist 1,6 und ein bisschen was Kilometer lang und wurde eben lange, lange Zeit äh, nicht ähm, Durchbrochen, diese Schallmauer von vier Minuten, die Meile laufen oder halt schneller. Und bis es irgendwann einmal Roger Bannister geschafft hat und dann in den darauffolgenden zwei, drei, vier, fünf Jahren, ich weiß es nicht genau, aber in relativ kurzer Zeit es dann immer mehr Leute geschafft haben, diese Schallmauer ebenfalls so zu durchbrechen. Und es wird oft als Beispiel dafür genannt, was. Dass, dass diese Barriere, die wir, die wir, die wir glauben, dass, dass es körperlich da ist, oftmals nur mental da ist. Weil vorher hat einfach keiner daran geglaubt, dass die Meile unter vier Minuten zu laufen ist. Das, es galt als unmöglich. Und bis Roger Bannister gesagt hat, nein, das, es ist möglich und ich schaffe das. Er ist natürlich einige Male gescheitert und er hat es nicht beim ersten Mal geschafft, aber irgendwann hat er es geschafft und ab dann haben die Leute angefangen daran zu glauben. Und deswegen haben es immer mehr Leute geschafft, weil einfach dieses, dieses, dieses Credo, das ist nicht möglich, weil ähm, quasi weg war und dann haben sie Leute, äh, äh dann haben sie Leute eben geschafft. Und selbst bei diesen, ähm, revolutionären, äh, tollen und, und immer wieder genannten Beispiel für menschliche, äh, mentale Fähigkeiten hat der, äh, Pacer benutzt und das war damals auch etwas, etwas, Kontrovers, würde ich sagen. Und was ich auch noch gelesen was habe, was ich sehr spannend fand, war, dass die, der aktuelle Weltrekord bei, der, bei den Frauen liegt bei 2 Stunden 15, 25. Das war, hat, ist gelaufen, die Paula Radcliffe in London 2003. Und die hatte äh, männliche Pacemaker, die quasi für sie den, während des Marathons den Windschutz gemacht haben. Mal, ist ja normalerweise so, dass, als, als männlicher Weltrekord-Anwärter oder Weltrekord-Läufer hast du zwar auch Pacemaker, die dir äh, die Pace machen, aber die steigen, soweit ich das informiert bin, irgendwann aus und du musst irgendwann einmal allein ins Ziel laufen, weil um Weltrekord zu laufen, musst du ja auch Erster sein vor dem Rennen, weil sonst wäre es ja kein Weltrekord. Das heißt, du musst irgendwann einmal alleine laufen, bist du natürlich deinen, den, den Witterungen ausgesetzt. Das ist natürlich auch eines der, sag das ich heißt, mal, Kritikpunkte, dass Nike natürlich äh, sehr stark versucht hat, diese Variablen zu, zu kontrollieren. Das heißt, sie sind am Samstag gestartet, weil das Wetter in Ordnung war. Und wäre das Wetter extrem windig gewesen oder es hätte geregnet, hätten sie den Start natürlich verschoben. Okay. Ähm, als, als wenn ich bei einem Berlin-Marathon, London-Marathon teilnehme, habe ich diese Wahlmöglichkeiten natürlich nicht. Jedoch die Paula Radcliffe in London 2003 hatte Männer, die ihr quasi den Windschutz geleitet haben. Und ähm, was auch noch weiter stand, was ich noch viel interessanter fand, dass es angeblich jetzt zwei offizielle Frauen-Weltrekorde gibt. Nämlich einen quasi normalen, so wie die Paula Radcliffe, und einen ähm, Woman-Only-Race-Weltrekord, wo quasi die, diese Weltrekordhalterin keine männlichen äh, Läufer hatte, die Windschutz für sie gemacht haben. Und das, das, das zeigt halt schon, und, und da ist es halt in Ordnung, wenn es bei einem Marathon ist, wenn, wenn die Paula Radcliffe da Männer hat, die in irgendeiner Form vorlaufen, sodass sie weniger Wind hat, das macht natürlich extrem viel aus. Ähm, da ist es dann, das ist nicht so schlimm, aber wenn Nike das quasi äh, mit machen macht, ich meine, ist natürlich mehr, aber ich finde das, find das halt genauso, man versucht halt, äh, man versucht etwas zu erreichen, was bisher als unerreicht gilt und das ist natürlich klar, dass man dann eindeutig alle Variablen versucht zu kontrollieren und natürlich ihre negativen Auswirkungen zu minimieren. Dass Wind ein, 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 ein großer, großer Nachteil ist beim Laufen, ist klar. Deswegen... Benutzt ja auch jeder irgendwie äh, Pacemaker. Das dass, dass Einfachere ist, in der Gruppe zu laufen, ist auch klar. Deswegen benutzt doch jeder Pacemaker und das macht jeder bei, bei jedem Marathon. Deswegen es ist natürlich kein. Es gibt offizielle Marathonregeln und wenn, wenn man sich nicht an die hält, finde ich das okay, wenn das kein offizieller, nicht das offizielle Weltrekord anerkannt wird. Aber ich glaube, damit hat äh, Nike jetzt auch bewusst leben können, weil sie ihm gesagt haben, es ging hauptsächlich darum das erste Mal die zwei Stunden zu brechen und schauen, ob das unter den optimalsten Bedingungen möglich ist und nicht jetzt speziell darum, einen neuen Marathon-Weltrekord aufzustellen. Und wenn man sich ehrlich ist, für die meisten gilt das, also wenn die meisten jetzt an den schnellsten Marathon denken und sich mit der Szene ein bisschen auskennen, dann werden sie ziemlich sicher auch an Breaking 2 denken und an die zwei Stunden und 25 Sekunden. Deswegen ist das mit diesem offiziellen äh, Leichtathletikverband-Gehabe eh nur irgendwie ein offizielles Spielchen und wahrscheinlich eh nicht so wichtig. Aber ich finde es einfach, einfach toll, dass sich irgendwer gesagt hat, okay, wir versuchen das, wir, wir versuchen mal, ob es unter den besten Bedingungen machbar ist, das zu erreichen. Und dann, dann, dann sieht man weiter, weil jetzt sieht man, dass 25 Sekunden sind viel, ist die Frage, ob die jemals aufholbar sind. Aber man weiß, dass man unter, mit optimalen Bedingungen noch sehr, sehr viel rausholen kann. Eben über zwei Minuten. Und wenn, jetzt irgend, wenn man das jetzt weiß und man, man, man lernt davon, das heißt, man, man schaut sich an, was hat Nike jetzt anders gemacht als in einem... Berlin-Marathon anders ist oder in einem London-Marathon anders ist und versucht, das jetzt umzulegen auf offizielle Marathons, dann, dann, dann sieht man, dass man diese Zeit noch viel, viel weiter drücken kann. Und wenn Nike jetzt ähm, bei diesem Versuch irgendwie in 1,58 reingekommen wäre, dann, dann kann, hätte, hätte man noch viel mehr davon lernen können, sieht, dass es, dass es grundsätzlich von den Fähigkeiten, die so ein Topathlet besitzt, möglich ist. Und dann kann man versuchen, das auch auf offiziellen Marathonstrecken irgendwie zu replizieren und, und, und das in einer gewissen Zeit zu laufen. Deswegen, ich, ich, ich finde das deswegen so, so bemerkenswert, weil es eben nicht be bewusst auch ausgelegt war, einen, einen Rekord zu laufen, sondern eben äh, nur zu schauen, ob das möglich ist. Und deswegen, finde ich, sollte, sollte man das auch nicht verurteilen. Und es ist auch nicht irgendwie weniger wert als... als der die 2 Stunden 257 vom De Dennis Kimeto heißt der, oder irgendein anderer schneller Lauf, das ist einfach was anderes. Und das dann irgendwie als das. ja, das, das dient nicht im Sport, oder das, das, ist, das ist nicht gut für den Laufsport, das finde ich, find ich irgendwie blöd. Und das ist generell so dieses. Man hat das irrsinnig oft, es, gerade im Laufen, es gibt dann so die, die Straßenläufer, es gibt die Schnellläufer, es gibt die, die Trailläufer, es gibt die irgendwas Läufer, und es ist immer so ein Wir gegen euch. Und ich finde das, 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 find das irgendwie voll nicht cool. Und ich finde, man sollte das respektieren. Dass er, er hat wahnsinnig, es wurde Wahnsinniges geleistet. Und grundsätzlich ist das genauso Laufsport wie, äh, wie ein Marathonlaufen. Oder, also, wie einen normalen Marathon, in einem normalen Marathon-Wettkampf laufen. Weil genauso gut könnte man sagen, dass, dass, wenn, wenn ein Typ auf der, auf der, auf der Treadmill, also auf der, am Laufband irgendwie versucht, seine neue Basset aufzustellen, das ist, das ist genauso, das ist genauso wenig wert, weil der Typ hat halt auch keine, keine Wetterbedingungen, weil der macht das, in der Wohnung oder so hat vielleicht eine Klimaanlage, das heißt, er ist wohl temperiert, das heißt, er hitzt nicht auf und kann da eben äh, natürlich viel, viel schneller laufen, als wenn er beim normalen Marathon läuft, wo es dann vielleicht einmal rauf geht und dann einmal runter geht. Und auf der, auf dem am Laufband geht es halt immer geradeaus, das gibt dir das Tempo vor und du musst nur schauen, dass du es hältst. Und das, das verteufelt auch keiner, aber das ist einfach ein, ein anderer Aspekt Lau des Laufsports. Es gibt halt die, die bei diesen Wettkämpfen teilnehmen, es gibt halt die, die gern am Laufband schnell laufen gibt es ja auch einige Laufband-Weltrekorde und es gibt halt auch Nike, die versuchen im Labor quasi die zwei Stunden zu brechen. Dann gibt es halt die Leute, die gar nicht für Wettkämpfe sind, die lieber so laufen gehen. Das gehört alles dazu und das ist alles derselbe Sport und es ist alles gleichwert. Das finde ich irgendwie so, das hat mich so am meisten in der Diskussion gestört. Man, man muss natürlich anerkennen, dass das kein offizieller Marathon ist, weil er natürlich Marathon Weltrekord, weil er natürlich mehr Vorteile hatte als ein normaler Läufer in einem Marathon. Aber das ist auch okay. Und deswegen muss man aber das nicht so in den, in den Dreck ziehen, finde ich. Ja, gut. Jetzt habe ich, glaube ich, genug, genug mich ausgelassen über Breaking 2. Ich finde es auf jeden Fall geil. Und ich habe die letzten 20 Minuten ähm, sehr sehr intensiv ähm, aus dem Bett aus verfolgt. Habe mich nicht so anstrengen müssen wie der Kipoche und ähm, habe gehofft, dass er die 5 Sekunden noch aufholen kann, und war dann, hätte mich gefreut, wenn er es geschafft hätte, aber, aber ja. Gut, kommen wir jetzt zu etwas Erfreulicherem, und zwar meiner meine Vorbereitung für den Transvulkanier. Also wie, es, wie sehr viele, viele ähm, zuverlässige Hörer schon wissen, startet am 13. Mai 2017 der Transvulkanier Ultramarathon, der ist eben 74 Kilometer lang und irgendwie 4.000 oder 5.000 Höhenmeter. ist auf La Palma in den Kanaren. Man startet am unteren Ende der Insel, läuft dann den Berg Vulkan rauf, läuft da oben so ein bisschen rum und läuft am anderen Ende der Insel wieder runter. So rein grundsätzlich zum, zum Streckenverlauf. Ähm, was gibt es jetzt zur, zur Vorbereitung zu sagen? Also... Ich habe das eh auch schon die letzten Mal erwähnt, ich habe hab mich halt die letzten Monate mehr auf einen schnellen Marathon konzentriert und das ist quasi mein Belohnungslauf für das harte Training, das heißt mit wenig Höhenmetern, die ich trainiert habe, eher mehr so schnelle Tempointervalleinheiten und jetzt versuche ich da die 74 Kilometer einfach nur mit Genuss zu laufen. Die Zeit ist mir eigentlich relativ egal. Die Siegerzeiten sind immer so, immer so knapp unter sieben Stunden, glaube ich. Sechs hohe Sechserzeiten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen, bisschen länger brauchen, ähm, kann es aber irgendwie relativ schwer einschätzen, weil es ähm, heiß sein kann. Und Hitze ist ja jetzt was, was mit, mit dem wir in letzter Zeit nicht so gesegnet waren. Das heißt, das könnte man natürlich auch etwas zusetzen. Aber schauen wir mal. Ja, denn grundsätzlich mhm. ist es ähm, für ein. Für ein Rennen gibt es relativ wenig äh, verpflichtende Ausrüstung. Das war ich in letzter Zeit eigentlich äh, mehr gewohnt. Ich schaue mal nach. Genau. Man muss eben eine klassisch eine, eine, eine Rettungsdecke mitführen, die ich, die ich zum Glück schon habe. Die ist bei den Salomon-Rucksäcken, die ich besitze, immer dabei. Genau, Wasser von einem Liter muss man mitführen, ein Telefon und eine Stirnlampe mit äh, so einem roten Rückblinker das war eine der rote Rückblinker war für mich eigentlich die größte Herausforderung, weil ähm, meine Stirnlampe sowas nicht hatte und jetzt wollte ich mir nicht extra eine neue Stirnlampe kaufen mit so einem roten Rückblinker jetzt habe ich mir auf Amazon einfach so einen Rückblinker ich, den man sich irgendwie auf Rucksäcke normalerweise äh, draufgeben kann, bestellt und den zeige ich jetzt her oder den hänge ich mir dann irgendwo vielleicht auf die Stirnlampe hinten drauf oder irgendwo im Rucksack drauf, damit man mich von hinten sieht. Ansonsten habe ich mir extra für den Lauf von äh, Raidlight so, die haben solche Softflasks, man kennt die vielleicht, wenn man, wenn man Marathon des Sable Bilder kennt, die haben so einen dickeren, St die haben so vorne die, die Trinkflaschen mit so einem St dickeren, ich sage jetzt einmal Strohhalm raus, dass man dieses Ding nicht ständig rausnehmen muss und muss, sondern dass man quasi nur noch den Kopf zur Seite lehnt und an diesen ähm, Strohhalm-Ding nuckeln kann, um dann eben zu seinem Wasser zu kommen. Ähm, die sind meistens von, von Red Light und der stellt, der stellt das Ganze auch in so einer Soft Flask Variante zur Verfügung. Die habe ich mir jetzt extra für Transvulkane gekauft, zweimal 600 ml damit ähm, komme ich auf 1,2 Liter. Das ist, glaube ich, ganz gut, weil ich sowieso mehr brauche, gerade wenn es heiß ist, tendiere ich dazu ähm, mehr zu trinken und ich habe zwar auf Wetter Seite geschaut, es, ist, es kriegt so, es kriegt so um, die, um die 24 Grad. Das ist jetzt nicht allzu heiß, ist aber jetzt wahrscheinlich auch schon eine Umstellung im Gegensatz zu, zu die 17, 16, 15 Grad, die sie so maximal bei uns hier in Wien gehabt hat. Ja, also ich, ich hoffe, dass das mit den 1,2 Liter irgendwie hinpasst. Hin ich habe jetzt noch nicht gesehen, wie die Abstände zwischen den Laberstationen ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass das schon irgendwie, irgendwie passen sollte. Was ich mir auch noch zugelegt habe, ein Tipp, den ich bekommen habe, sind so Gators. Also dort, dort ist ja ein Vulkan, ein... ein, ein auf dem man dann raufläuft und dann oben entlangläuft und da soll es angeblich relativ feinen Staub geben, der dann sich so in die Schuhe, äh, in die Schuhe reinkommt und dann irgendwie relativ unangenehm ist. Und geht das sind quasi, das gibt es nur über die Schuhe und über den Socken dann so ein bisschen drüber und das hat dann, schließt dann oben ganz nah am Bein ab und gibt quasi so Schutz vor, vor Steinen und, und vor Dings, die halt von oben dann in den Schuh reinkommen könnten. Angeblich soll das Staub, der, der Lavastaub oder der Staub dann und teilweise dann so fein sein, dass er trotzdem noch ein bisschen reinkommt, aber gegen jetzt etwas größere Steinchen kann das, kann das sicher helfen. Aber das habe ich auch als Tipp bekommen, dass man das angeblich unbedingt braucht. Was ich mir auch noch mitnehmen werde, sind meine Stecken. Und lustigerweise habe ich jetzt gelesen, dass es zwischen im Start und der ersten Lagerstation verboten sein wird, mit seinen Stecken zu laufen, weil wenn man, wenn man Bilder vom Transvulkan hier kennt, der startet eben auf, auf Meereshöhe und schlängelt sich dann gleich so den, den Berg hinauf und da gibt es, startet um 6 in der Früh und da gibt es irrsinnig schöne Bilder von so Lichterketten, die sich da eben ähm, so raufschlängeln und das soll angeblich gleich ziemlich, ein ziemlich schmaler Pfad sein, so also ein Single Trail, der darauf geht. Und da verletzen sich die Leute oft, weil sie dann mit ihrer Stecken wild um sich herumschlagen und vor ihnen und hinter ihnen 100.000 Leute sind. Und deswegen hat man scheinend ein Stöckeverbot bis zur ersten Lagerstation ausgerufen. Ich hätte wahrscheinlich jetzt sowieso, ich, habe, ich nehme meine Stöcke auf jeden Fall mit, weil gerade bei 74 Kilometer können sie irgendwann gegen Ende schon ziemlich hilfreich sein, aber am Anfang hätte ich sie wahrscheinlich nicht benutzt. Und dadurch, dass ich jetzt sowieso nicht darf, passt das schon. Ansonsten glaube ich, nehme ich nicht, nicht viel, viel Besonderes mit. Aufgrund der Tatsache, dass ich drei Flüge habe, die unabhängig voneinander die ich gebucht habe, weil es sonst gar nicht so leicht ist, ähm, kostengünstig nach Teneriffa zu kommen, von Wien aus. Ähm, Versuche ich sogar nur mit Handgepäck zu reisen. Ich habe mir so einen ähm, großen Rucksack gekauft, bei dem ich all meine Laufklamotten reinkriege und dann halt ein paar, paar so Klamotten, die, ich, die man sonst so braucht, um auf der Insel ein bisschen zu entspannen. Ich werde die Tage davor eh nicht sonderlich viel machen, nur ein bisschen am Strand herum äh, liegen und danach sowieso ähm, massiv entspannen, bis ich dann am Mittwoch, Mittwoch in der Früh, glaube ich, äh, wieder zurückfliege. Ja, also ich freue mich, freu mich schon wahnsinnig. Das ist jetzt das erste wirklich große Highlight. Sein, bevor es dann am 23. Juni zum Lavaredo Ultra Trail geht. Das sind dann eben die 120 Kilometer in den Bergen um Cortina. Auf das freue ich mich auch schon extrem. dass wird das erste Mal sein, dass ich in der Nacht quasi weglaufe. Der Start ist, weil ich weiß, um 11 Uhr am Abend. Und geht halt durch die erste Nacht, das wird auch etwas Neues für mich sein. Aber ich denke, super spannend und äh, ich bin voller, voller Tatendrang für die Aufgaben, die kommen. Ja, ich hoffe, das hat euch äh, Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Projekt Breaking 2 auch ein bisschen fasziniert und wenn nicht, habe ich vielleicht die Faszination etwas geweckt und ihr schaut euch das jetzt irgendwie an und, und man kann das ja eh auf, auf den ganzen sozialen Netzwerken nachlesen oder auf YouTube sicher auch viele Videos davon finden und äh, ich finde es auf jeden Fall super spannend. Ich finde gut, dass Nike das gemacht hat, auch wenn Nike natürlich kein, kein Englisch und nicht alles richtig macht generell. Aber ich finde es ich finde es trotzdem cool, ich finde, dass das pusht eben so dieses, dieses Limit des Menschenmöglichen nochmal ein bisschen, bisschen weiter nach hinten und zeigt, dass was eben noch alles drin wäre und dass man quasi noch über zwei Minuten rausholen kann. Auch wenn es jetzt keine optimalen oder keine normalen Marathonbedingungen sind. Und zum Translucania kann ich noch sagen, ich, ich freue mich wahnsinnig. Ich werde am Mittwoch werd ich noch wegfliegen und dann ein paar, paar Tage dort genießen. Und dann am, am Samstag, den 23. Mai, drückt mir die Daumen, wenn ich über La Palma auf den de los Muchachos rauflaufen und dann äh, hoffentlich irgendwann ins Ziel kommen. Super spannend, freut mich alles wahnsinnig. Ich werde dann das nächste Mal natürlich dann vom berichten und wie es mir dabei gegangen ist, optimalerweise sogar noch aus Spanien. Wir werden mal schauen, wie sich das, wie sich das äh, ausgeht, da, ob ich dort Internet habe, ob sich das technisch machen lässt. Aber sollte das gehen, werde ich das anstreben, um quasi die Emotionen noch äh, live und hautnah euch berichten zu können. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns nächste Woche. Hören uns nächste Woche. Servus.